0: 生命不会因为你是肾脏或不肾脏有所不一样。那孩子看到自己的价值，这是一个我们跟社群维系的关系。人和人的理解
1: 是一个重要的善意的来源，看你愿不愿意去关心这个社会其他的人，
0: 要打破某些大家过去的想象。大家好，我是沙拉。您现在所收听的是由 r i g h Plus 多多益善所直播的节目《善尽天良》。多多益善是一个仰赖小额捐款的公益议题独立媒体。我们在这里探究助人工作的学问。不过，我们今天要探究的是那个居住议题 again。不过，今天这集可能不会像之前那么硬了。如果大家有觉得就是这个题目很难的话，我们今天是想要来介绍一本书。这本书很有趣，然后它叫做《互助时代》。这个“住”是居住的“住”，就是互助时代。那这个是由我们的今天的来宾，就是 OURS 都市改革组织的政策研究员詹俊杰来介绍。俊杰跟大家打个招呼。
1: 各位大家好，我是 OURS 都市改革组织的研究员詹俊杰
0: 。俊杰上次其实已经来过一次了，上次是在讲那个就是社会住宅跟合作住宅的概念性的东西。那我们今天特别想要讨论这本书，因为我觉得里面有很多很奇妙的案例。然后它特别是针对就是欧洲德国跟几个国家的一些就是在这边做共荣居住的案例，那还蛮有趣的。那我知道这本书是阿尔斯就是自己翻译出版的，对不对？
1: 对，基本上这本书是我们自己去谈这个版权的这样子、嗯嗯，对，然后去自己找人翻译，然后把它出版出来。
0: 嗯、好，不过在这之前，就是还是虽然上次已经来过一次，但可以稍微帮我们介绍一下阿尔斯是什么样的组织，然后在做什么样的事情
1: 。阿尔斯其实我们是关注都市跟住宅跟居住议题的一个组织，这样子、嗯嗯、对。然后我们近期其实如果大家有听过像社会住宅啊、哈、哦，实价登录啊、哈，房地合一税啊、哈、嗯，甚至是。最近在谈的囤房税，其实都是我们积极去倡议跟参与的。那我们接下来是希望，因为台湾现在。面临可能高龄跟少子化、啊、然后社会的一个变迁，然后需求越来越多，我们想说是不是有不一样居住的可能性？讲啊，所以我们想说推这个，我们把它取叫合作住宅嗯。嗯，就合作住宅就是跟我们一般的房子不一样。我们一般的房子可能是先盖房子嘛，像我们比如说我们都会去跟直接跟开发商买房子，对,对、嗯，然后可能住到的邻居是刚好买得起的。那就刚好
0: 都买得起，就价位的对对对对对对对刚
1: 好就，然后这个就会造成、嗯，可能大家很快买得起，可是社区的营运上面，可能就是如果大家有住的话，就知道区分所有权人，可能会议很难开啊，哈、嗯，然后。可能本来有设定什么公社，可是大家可能又不是很喜欢用，等等的。嗯、那所以，我们讲这个其实是先找人，就是我们找一群，哎、欸，大家志同道合，想要一起住的，对不对？然后我们可以来一起设计，跟一起参与这个社区。那这样子的社区盖出来的房子，就是大家喜欢、嗯，然后会用，而且好用的房子。
0: 嗯，合作住宅是你们现在就是比较积极在推的其中一个倡议的居住模式。嗯、
1: 对,对，就是我们觉得这期这个事情现在是在一个刚开始啦，因为像刚刚提到的是，国外其实蛮多都在做类似这样子的一个居住的模式，这样子。嗯、那当然、嗯，说实话，刚开始是在欧洲啦，好，欧洲。那不过其实近期在日本跟韩国，嗯哦、我们临近的国家其实也制作蛮多，因为大家也知道，呃，像日本跟韩国，他们也都是高龄跟少子化蛮严重的。的嘛，嗯，对，那所以他们想说，哎，是不是也有不一样居住的一个形态？不过说实话，是因为日本和韩国我们获取的资料没有办法那么多，所以我们那个时候才会想说，哎，那欧洲的资料稍微比较多，那我们就去跟我们合作的这个叫 ID 二二的这个创造性勇气协会来合作，然后就去翻译他们的著作。嗯、所
0: 以他们是原作者嘛，就是德文版的原作者。嗯、原
1: 本的书其实是德英啊，应该是这样说哦,哦。他原本的书是德文跟英文，就是。合在一起，对，然后我们就跟他获得这个授权，然后来进行这个中文版的一个翻译。嗯、那我们跟这个组织其实合作，说实话是非常久了，主要是透过 OURS 里面我们的监视，有一位是在台大城乡所的卡米杰老师，嗯、然后介绍我们认识这个 ID Two Two 的这个永续性协会这样。讲、嗯，然后我们在二零一八年的时候有曾经去过他们，他们其实位于柏林啊，然后我们有去柏林呃认识这个协会，然后也有去。去看一些他们的社区、嗯，所
0: 以他们跟你们一样，是就是在德国那边做居住正义相关的，是非盈利组织。
1: 呃，对对对，他们其实也是一个、嗯呃、非盈利的公益型的组织，然后他们就也在推广都市跟居住的议题。嗯、那这本书他们最刚开始的缘由，主要是他们每一年都会办一个研讨会啦。嗯然后去收集说，哎、欸，其实，在欧洲大家有各式各样实验型的住宅嘛，好，类似就合作住宅啊、共荣住宅等等的。那他们把很多这样子的经验汇整在一起，然后成为这一本书。所以，嗯，如果大家有机会看这本书的话，嗯、他们可能会有蛮多案例，都是他们在很多次研讨会中觉得，哎、欸，这些案例非常值得记录跟分享的。嗯
0: ，对。其实我我自己觉得那个做居住正义倡议团体这件事情还蛮奇妙的，因为上次，呃。俊杰来的时候有讲到，就是你呃，身为一个都市改革组织，常被问到的，通常第一个问题都是那个哪里的房价，然后、嗯、哪里会涨。对对,对哪里会涨之类的，就大家都以为你们在做的是相关这种资本化社会在讨论的东西。但二十其实，在我们在台湾啦，跟崔妈妈基金会这些团体，从无可观牛运动是一九八九年开始嘛，就是已经三十年了，都一直在做居住正义的倡议。然后我觉得这个就是人人有居住基本的人权这件事情，可能还需要很蛮漫长的时间啦。但三十年，我觉得是一个很了不起的一个投入这样子。所以一直走到今天，我觉得我们可以。所以，确实真的是可以从我们的上次在讨论无家，因为多多益善才刚刚出了那个无家十年的专题，在回顾过去十年在街头以及这些有居住危机的无家者们，他其实不只是街头的人啦、啊，就是还有很多就是已经面临居住危机就摇摇欲坠的一些。像城中城里面那些老弱这样子，那我觉得从这些进展到很多的无家的议题，然后再到各种的居住模式，我觉得到居住模式的讨论就变得非常的有趣这样子。我觉得上一集你带来一个很重要的那个观点，就是我们所谓的居住这件事，并不是在讨论怎么买房嘛，因为我们在讨论那个怎么样让人人都有居住，然后可以有。共融的合作式的这个模式，那这一次我就是看到这本书，我就觉得很有趣，因为它其实你们是分了两大部分，对不对？以架构来看，以架
1: 构来看的话，其实我们是分成刚开始，因为我们是讲说，哎、欸，合作住宅可能在台湾大家会觉得是不是就是三五好友一起去住啊？可是其实，我们觉得当然这样也是可以啦，可是这样子的问题就会变成说，会不会变成某一群比较有钱的人才可以做，然后就是变成有钱人去买地盖他们家的房子，哦、嗯,嗯,嗯,嗯啊，我觉得。<笑>这样好像不是，并不是很好，对，所以我们觉得在台湾应该要谈更多这个共融、嗯，像我们现在共融跟包容，那像比如说现在大家应该都有听过像共融游具啊，哈，或者像一些共融的设施共，就是游戏场，对，共融游戏场等等的、嗯，我们都希望说各式各样的设施跟空间都是可以对所有的社会的伙伴都是比较开放的，这样、嗯，对，那所以其实我们在这本书里面，呃，就刚刚开始会讲一下，哎、欸，到底。怎么样？是什么时候？什么东西叫共融？然后接下来其实是分成，哎，有一些案例。刚刚这些经验都是欧洲他们针对共融的居住模式有一些案例的经验。嗯，然后再来就是分享说、嗯，它背后其实有一些政府的政策。对，因为其实我觉得从奥尔斯来说、嗯，我们最后希望成就的还是公共的政策，就像是,是呃，比如说刚刚刚刚前面提的社会住宅是要登录那些，虽然大家觉得。政策很硬跟很遥远，可是我们真心觉得制度才是最重要的，是啊，是啊对,对对，因为它是
0: 最大规模可以影响所有人的。没错，没错
1: ，没错、嗯。所以当然我们最终是那一个东西。那不过我们觉得，其实如果说透过很多经验啊，然后去累积有个好的政策、嗯嗯、讲，那所以其实在这本书的后面应该是说下半部也有去讲。它主要是有蛮多的政策跟方式，比如说地上权啊、嗯嗯，或者是他们有一些叫做理念的甄选，就像我们台湾很多就是比谁钱多嘛，可是比谁钱多，其实他就是把比较贵转嫁给下一个人而已啊，嗯，嗯对，然后继续盖豪宅啊，那这个可能不是我们需要的嘛，对，然后还有说，哎、欸，是不是有别的融资的方式这样之类的、嗯嗯、这样那所以。呃，其实他在这本书的后面，其实就会去介绍比较多面向的这个机制，然后去协助大家可以成就这样子的一个共融的合作住宅，这样。
0: 嗯，嗯所以他总共分成两大，一个是前面实践案，就举出了蛮多例子啦。案例部分是我们今天比较想要聊的，就是我想先让大家了解一下这个，其实很有各种不同的模式可以去实验。那机制策略部分就是，当然就是各位就是听众如果有兴趣，可以再可以去买书来看。对，但是我觉得它里面其实也非常的关键，就里面有讲到城市治理的创新是从上到下的，就是从政府、国家单位到往下到民间，但是也有民间网络，就是从下到上的这些决策，然后他们利用不同的行动角色或者是所有权跟组织的形式，然后政策的工具，来达到这些就是所谓非盈利导向的住宅和地区的发展。我觉得这个里面后面其实有蛮多学问的啦，就是我觉得非常值得推荐大家去看一下。但前面刚刚讲到那个理念的部分啊，我觉得共融这个理念。像多多印象比较之前会提到的共融是，像是我们如何跟很不同的人，像是身心障碍者，或者是呃无家者，或者是有一些就是特殊需求的群体，然后一起共居，然后生活这样子。那这个共居其实并不是要住在同一个空间里，就是我们如何在同一个社区里面，或者是扩及到这个社会。但我觉得你们在谈的这个居住的共融，好像又范围就更大，它其实并不只是弱势相关。的。的议题，它其实就是社会上很多各种不同需求的人，因为我看这里面还有像是跨世代的混居，就是老人，然后青少年，然后。儿童，或者是它里面还有提到同志跟酷儿，其实并不是我们所想象一定是那种很典型的那种所谓的弱势，而是就是各种不同的人和各种不同的需求，它集合在这里，然后大家一起去把这个居住的这个模式建立起来，是这样吗
1: ？对，我觉得就是莎拉说的其实没有错，因为我们有时候觉得共荣好像就是有没有钱。这样好像就是一群有钱人、哦、然后有钱人就会觉得好像我跟一群穷人共荣，就会被吃掉。嗯，然后就会说，哎、欸，穷人我们干嘛跟他共荣？一定是他工作不努力啊，一定是他怎么样怎么样怎么样怎么样，嗯、对不对？那可是我觉得我们这边讲的是说社会背景的不同这样子、嗯嗯，那透过社会背景的不同，大家可以有一个呃更强的连接跟互动。这样像刚刚莎拉提到了，我们在那个书里面有提到一个叫生活感的社区，哎、欸，他们就蛮有趣的、嗯，因为他们觉得说，哎、欸，我们的社区，假设我们现在都是一群好朋友一起住。那如果我们现在都五十岁，那我们一起住了三十年，其实呃是蛮可怕的。八十岁，很多八十岁，而且这边都八十岁嘞。那可是一起
0: 老听起来其实蛮浪,、欸、浪漫的。一起老蛮浪漫的，可
1: 是问题是就是最后一个人就不浪漫
0: 天哪、啊，最后一个人<笑>最令人可
1: 怕哦。<笑><笑>对啊，那所以所以他们有意识到这个问题，那他们就很刻意的说，他们的社区是只有三分之一的人是超过五十岁的，这样，嗯、然后三分之一的人是低于五十岁的、嗯，然后剩下三分之一他们就想说，嗯，好像社区里面还是要一些小孩。所以他们就会让三分之剩下的三分之一是有小孩的一个家庭这样子、嗯嗯，对，那所以他们就很刻意的去打造这样子的一个呃混龄的社区，这样，然后同时他们也觉得说，嗯，其实有蛮多伙伴，他们就是在外面也会遭受一些租屋的歧视嘛，像是生障者啊，嗯、或者是一些游民，那他们其实只是没有好的地方住。只是缺一个合理的空间。那哎、嗯欸，我们其实也可以，呃，因为我们觉得提供他一个合理空间是大家可以共同做到的，所以他们就想说，哎、欸，那我们也可以纳入一些呃像生障啊，或或者是游民的朋友一起来这样子
0: 、嗯。你说合理的空间是包括合理的租金。嗯
1: 应该说合理的居住啦，对，就像刚刚莎拉讲的，就是租金啊，或者是空间大小啊等等的这样子，就是有的时候不会像我们台湾想说啊，你有房子住就好啦、啊，对不对？然后把你放一个地方，你就要感谢我们了，就之类的这样，就是
0: 安置的逻辑。对对
1: 对对，我们台湾普遍的逻辑就是安置补偿福利啦，大概就这样。对,對，安
0: 置收容然后补偿。对对对对,對，现金补偿，现
1: 金，而且我们是现金补偿。那像刚刚莎拉也有提到，我觉得台湾就是社会福利有蛮大一个可以讨论，就是我们大部分都。就是用现金啊，然后我们政府就觉得发钱最容易的，废话，发钱最容易，我们干嘛？而且最有
0: 感啦，选票，选票。对
1: 啊，对啊，对啊。那不过我们觉得，其实透过一些居住或者是一些实际的服务的方案，是可能会比较有机会嗯嗯。造成一些呃真实的改变，这样是啊是
0: 啊，就、嗯、是、啊、这个其实也算是整个多多益善一直在投入努力的方向，就是想让大家知道，就是很多的协助啦，或者是很多人跟人之间的连接，它并不是我今天拿到补助一个月几千块我就可以解决。对啊，而且就是像
1: 说对对对生活在这样子的合作住宅，如果如果大家经过一个前面的赔力跟共识之后，嗯嗯说实话其实是可以减少政府的一个社会福利的负担。啊啊、对、啊，因为我们通常就想说哦，他没钱，他稍微弱势嘛。我们就给他钱就好啦，对不对？他干嘛，他要干嘛都可以。<笑>对，可是如果是基本上，如果透过这样这样子合作住宅的一个过程，就大家有一些认识跟共识之后，其实可以做到。当然没有办法像什么长照机构或那样，可是基本上可以做到一些社群的支持，然后比如说可以相互照顾啊，好、嗯嗯，然后互相陪伴啊等等的。那我觉得这些其实都是在一些医疗机构或者是政府的这个呃社会福利没有办法做得到的。啊，我也觉得这样，这个是台湾，说实话就是我觉得政府的资源有限，那只是说，哎、啊，那我们这样子是不？就是民间也可以提供一些怎么样的资源，然后共同去协助这一些伙伴，可以在我们的生活里面一起好好的互动。这样，嗯
0: ，其实我有时候都觉得，那个如果这件事情是钱就能解决的事情，那其实已经是最容易的事情了
1: 。没有错，大家最喜欢这样讲嘛，对不对？可是大家就知道说，<笑>哦，我们政府又喜欢发钱，这样，对大家就觉得、啊，大家常常都会说，钱可以解决的事情最小了，对不对？钱可以解决事都是简单事但事实
0: 上都并没有办法解决啊。对啊，對啊對啊對啊因,為因为服务本身还是很困难的、嗯，但是它很值得啦
1: 。是是是是是,是。那
0: 这本书。我真的觉得很可贵，因为他提供了很多的居住的模式。不过，他的出发点好像是因为在德国，就是有一个背景吧，就是他租客在团结起来对抗所谓的“晋升化”。这个具体来说是什么意思？哎、欸，“晋升化”有需要用文字解释？“晋、哦、升化”意思就是
1: 呃，房价跟房租变高了啦，<笑>然后没有办法负担的人就被赶走了。讲，然后、嗯、我们觉得这样子其实不太好嘛，因为大家可以想象一下，说我们台北是我们觉得最贵的地方，那个街道上面都剩下什么？就是大概呃，剩下便上商店跟防重垫。啊，那个是我们喜欢的城市吗？嗯、公司呃，对，还有保险公司，就是
0: 高物价的，没错，对对对，这
1: 个是我们喜欢的吗？还是我们会是喜欢去逛一些夜市啊，或者是一些商店街啊、嗯、等等的这样子？对，那其他其实背后就是它有点学术叫这个晋升化啦。可是我觉得它其实就是去探讨说，如果我们。房价跟房租变得太贵的话，那其实对于我们生活其实是不好。嗯、就是大家可以想象说，刚刚说房租变贵，当然就是说哦，不要住这边就好了，对不对？啊，可是如果对，就没人要住嘛，那没人要住就会变成这个就会空城。就像是比如说有一些地方，呃，像大家之前讲东区啊或者什么，就会变成一个空城这样。然后还有一个是店家，其实这样也对于经营店的也不太好。就是大家可以想象说，比如说我今天去买东西，对不对？啊，本来的地租可能就是只有，比如说你买个十块钱，可能就有两三块。那、啊、可是地租变贵了。你说两
0: 十块钱的东西里面有两三块是店家要付的租金的成本，對對對對對他把它转嫁在那个十块钱里面嘛？對,對,
1: 對,對,对。然后最后你要付出的钱越来越多。比如说你去一个店里面吃东西的话，嗯、你吃到的东西还是一样的，这个是大家所喜的或是像我们小
0: 时候的摩斯汉堡，可是跟现在汉堡大小差很多。哎、欸，对对对对,對就是
1: 变相，<笑>反正就是涨价嘛。對對,對,對,对对。啊，我所以我觉得，就大家可以想想看,看，就是地租上涨。因为我觉得，比如说我们会去那个地方那个店，假设他做的好，嗯，我们到底是喜欢那个坐的人，还是是有房子的人？对不对？我们当然是去支持开店那个人啊、哦。是啊，是啊。对啊，可是问题是为什么很多时候钱都被有房子的人赚走？
0: 哎、欸，我一直很试图想要把、嗯、形容一下那个“晋”是哪个“晋”，可是我造不出一个词。但“绅”就是绅士的身、啊“绅”啊
1: ，对对对对对。晋的话应该是说，就是、我们翻译就是<笑>呃，应该是说
0: 晋朝的“晋”，左边加一个“秘」字边这样子
1: 。对，这其实是台湾的翻译，应该是说，也有人翻译叫做高级化啦。就是整个
0: 社区，它会开始往中产阶级，然后在更高的中产阶级，它变成一个有钱人才进得去的地方，这样子
1: 。对对对对对对对。嗯、然后它就会离我们日常的生活越来越遥远。看起来水准
0: 提高，但其实就是排除了很多很多的人。对啊对
1: 啊对啊。那这个我觉得其实是对整体来说是不太好啦。
0: 刚刚听起来，好像不只是房子本身啦，就是连社区周边商店什么全部都会影响。对，
1: 对应该是说它是一个整体都市发展的一个趋势。嗯嗯那当然，都市发展很多面向嘛。嗯嗯刚刚沙提到，有可能开店啊，哈、哦。嗯等、嗯，那我们讲的是居住，其实都是有相关的啦。就像是比如说、嗯，像大家可能会蛮喜欢去一些街区的嘛，大道城，对不对？或者是像什么赤峰街台北的嘛，哈。对。或者是像台南有什么神农街等等的。嗯。那你看那些地方，就是或者是像一些夜市，你看刚开始大家会去，都是因为，比如它有些好吃的店啊、嗯，或者是它有些有趣的小店、嗯。对。但是这些店呢，通常会因为房租上涨之后。然后就会被赶走了
0: 对。对对
1: 对，然后接下来一定就会卖一些很贵的文创商品，然后跟卖衣服，因<笑>为因为基本上卖衣服的空间没那么多啦。对，这个是台湾蛮典型的一个方式。嗯、那其实我觉得这个过程就是，呃，它就叫做晋升。化。那当然我们是觉得这个过程对于整体城市的发展是不太，好。而且我就觉得我说为什么大家都觉得我们大部分的利益都回到那个没有在工作的房东，大家觉得这个叫很好，我都觉得这个不太好啊。<笑>你看我每天。我每天都会辛苦的工作赚钱，然后去付一个假你去包租公，对啊，然后结果就是，当然大家都幻想变成包租公，可我觉得就是不要乱想了，对，就是我们应该要比较诚实的去看，就是说我们要去鼓励是真正是去使用跟创造那个价值、嗯嗯，就是开店那个人，对，不是有房。那当然有的时候他是刚好有这个很 o、OK, k 比如说大家有的时候会去到一些店，就说，哎、欸，为什么那个这家店的东西又那么便宜？大家就说，哎、欸，因为他有那个房子啊，对不对？哦，哦对，然后他就说、嗯，其实如果我们可以用过一个方式去。让这个房价可以比较合理的话、嗯，那其实对于我们整体的支出是好的，而且大家就不会这么想要当包租公啦、嗯。说实话，我就觉得大家如果当包租公、嗯，那谁要做事啊？就是我就觉得我们会说，就是为谁辛苦为谁忙嘛，就是说。我们通常会真正去消费的是，我们因为觉得做这个事的很辛苦，我们赞同他，所以就
0: 是支持努力的
1: 。对，结果最后最后的利益，居都不是
0: 是包租公是包租公。我觉得这个其
1: 实是蛮值得去去思考的。那所以当然，在国外他们有做一个我们台湾觉得不太能做的啦，嗯、就是他们叫做租金控制嗯。嗯，就是他们会去控制说这边的租金就大概是要多少钱这样子。比如说这
0: 一区域对这个区域这样子、嗯嗯、有上限就对了。对,
1: 对对对，或者是他们会比较刻意的去。限制说哦，可能房子只能怎么样交易啊，然后不能超过多少钱等等。嗯、
0: 可是我是蛮意外，就是在德国这件事情是也很严重，是不是？因为我以为它是要像台湾一样，就是房市高度资本化的地方才会出现这种事情
1: 。诶、欸，应该是说大家都觉得居住很严重了、啊，可是问题是从数据上面看起来就是。嗯嗯说实话，他们没有那么严重，可是是因为他们比较意识到这样子的问题，嗯、这样就是我觉得，嗯，他们比较不会去讨论说，就是当包租公是一件好事啊，然后。他们的也新闻里面也不会跟你说谁谁谁透过房地产赚钱是很聪明的一件事<笑>，<笑>对，所以基本上他们刚开始发生这个房价上涨的事情的时候，嗯、那他们就觉得哎、欸，这个是呃我们应该要去讨论的，这啊。所以像他们近期刚刚说比较面临到的是，因为有一些外国的资本投入，讲啊，所以造成他们的房价上涨。你说德国是不是？对，主要是德国，嗯、其实欧洲、欧陆都有，像是法国，主要是欧陆，英国可能还是
0: 俄国人吗？对，主要是俄罗斯人，
1: 然后跟中国人讲、嗯，根据他们的说法是这样、嗯嗯。然后另外一方面的话，他们是因为当然最近因为疫情啊，之前他们有很多的难民，嗯、对、嗯，有一些非洲或中东的难民过去，嗯嗯、所以导致于他们在这个住宅的供应上面比较紧张，这样子。所以他们其实是刚刚说有一些外资进来，然后还有一些呃新移民进来，所以导致于他们的房价在上涨。啊，不过当然我觉得跟台湾比还是没有很高啦，说实话。对，我们就觉得，哎、嗯啊，你这个是點點
0: ，但是他们很有意，涨一点点
1: ，对，比如说他们涨个几趴，他们就觉得，<笑>其实我觉得这个也可以思考一下，就像是最近不是说物价上涨嘛，哈，什么知名素食店要涨价，然后大家就觉得價要毀滅，要对啊，鲜粥啊，鲜粥一碗多少钱啊？对啊，然后什么素食店干嘛干嘛的，然后大家就觉得，嗯，呃、怎么样？那可是我觉得，像这个住宅也是民生的物资嘛，那是，如果我们是不是也可以思考一下，物住宅也应该要。怎么样来，它价格比较可以负担这样。嗯、
0: 所以其实像他们在讨论的对抗晋升化这件事，其实就是对抗整个方式，不要让它继续炒作下去这样子
1: 。对对对对对对，像这个合作住宅的话，说实话是我们其中有一个故事叫做扭转晋升化。可是其实合作住宅它最原本所有的概念都是住啦，就是它绝对不是拿来交易的。嗯嗯、所以其实他们蛮多的社区都会讨论到说他们怎么样去避免炒作，就是让他们大家不能、嗯。嗯呃，拿这个房子出去赚钱，你就是好好的住这样子、嗯、啊。你如果你不喜欢住的话，那我们就给别人想要住的，然后用一个合理的钱让他住对这样子。就是回
0: 到居住的这个本质。对对对
1: 对对,对、嗯。那其实这个也是，说实话，这也是我们组织推这个的初衷啦。我们就想说，嗯、因为我就觉得台湾要好好的住实在很难呢、欸。就是你看，的要不是贵就是烂，要不是就抽不到，<笑>就这样可以吗？对嘛？就是我就觉得好好的住，除非你有老天保佑有一个好爸妈，不然你就是。而且就是租客就是一
0: 直很弱势。啊、然后一被赶来赶去，对啊，对啊，对啊，搬家演化成本，搬家演化
1: 成本，对不对,对、啊？然后房东有儿子要回来，对不对啊？所以就是
0: <笑> always，
1: 对啊，所以我们就要想说，哎，是不是在台湾可以思考看看，这样子就是如果有一群人组织在一起，我们有一些一起的力量的话，那是不是有机会可以呃打造另外一种的稳定的一个居住的形式、嗯？其实就是长租啦。我觉得。可是我觉得大家就觉得长租根本买是不是一样？其实大家如果去思考买的话，其实也是长期的使用权，只是。
0: 其实它会自己的，
1: 对，可是产权
0: 上感觉比较对你感
1: 觉是你自己的，可是问题是你还是使用权啊？就是，就是你是拥有那个的使用的权利，你不是拥有那个，你实际上没有用的房子啊。因为那个你是拥有政府发给你那个权利啊，如果政府收回那个权利就没啦、啊。嗯,嗯所以其实概念上面还是它是一个使用权啊。
0: 可是，呃，在这个就这本书里面，它有有蛮多例子的吧？我记得有十一个，是不是？就十一种新模式。嗯嗯、那你你们好像有去参访，对不对？就是有比较推荐的、哦、
1: 对啊，就是呃，刚刚提到我们认识这个 ID 2 2这个协会，其实他们本身就是在、嗯嗯哦、我们第一个案例这个 Springfield， 他在柏林这个经验这样。嗯、那他这个经验其实是。大概是近期大家觉得最典型的一个合作住宅的范例，这样子、嗯嗯嗯。那它位于柏林，就像我们在我们台湾的人来比喻的话，它是位于河岸第一排啊。那我们就觉得没错，我们就还在第一排，合景第一排，一排一排我们应该要盖很高啊，把全部挡起来，我自己看就好了，啊、嗯，对不对？那不过他们就觉得说，哎、欸，其实他们其实是跟政府比较便宜去买到这个地，所以他们觉得他们要负担一些社会的成本。你说他
0: 们是谁？你说就是
1: 这个合作社 I D 二二吗？应该说 I D 二是参与这个案子，然后他们这个案子大家经过讨论之后有一个共识，就是说。我们想要打开这个社区，所以其实他们的社区不是完全都打开的，就是大家可以进去社区里面，然后也可以穿越他们的社区到。河边这样子、哦，所以是
0: 这个协会跟在地的居民这样子。对
1: 对对嗯嗯因为这个协会，说实话，他们也没有到非常大，大概三四个员工。可是这个三
0: 四个员工、嗯，三四
1: 个员工没有到非常多。哦、对，然后这个嗯嗯嗯不过这个社区有六十几户这样子嗯嗯嗯。对，然后他们就是想要一起共同去居住嘛，因为他们其实，在前几年刚刚像莎拉提到的是说，他们的房价越来越高了，那就想说，哎、嗯欸，我们不想要炒作，我们是想要好好住，一起共同在经营这个社区。嗯，所以像他们社区里面就有。有蛮有趣的，是社区的厨房嗯，嗯，然后社区的厨房就是会提供大家吃，然后提供附近的居民也可以一起来，然后他们也提供一些供餐，供餐这样子、嗯，对，然后像他们也像台湾一样，就是有一些呃托婴跟拖老的需求啊，所以他们也有提供这样子的一个服务。所以他
0: 们在河景第一排没有盖很高的楼。嗯
1: ，他们基本上没有盖很高楼，他们盖六七层而已。对，就
0: 是想要保留那个。对，而且他们，而且他们的
1: 社区是让大家可以穿过他们的社区直接到河岸这样子、哦。对，就是不会像我们，就我们、嗯嗯嗯、我们他们就要把它隔起来就好了嘛。
0: 对对对对。我们最
1: 好那个前面的沙滩就我家，这样多好、啊對對對對。对啊，那像我们台湾就会觉得说，哎、欸，那这样子会不会很多游民跑进来？<笑>对啊，然后就他们的经验是说，他们其实开放之后也还好啊。是对,對,對、啊、是。對啊然后他们其实跟附近的社区也有保持很好的互动，这样子对。然后甚至他们这个他们这种合作出来社区蛮有趣的，就我们刚开始去看的时候觉得，哎、欸，这个是,是长得像毛坯屋啊？啊，真对,对，然后我们看，哎、欸，这个是毛坯屋。他就说没有，这个是因为大家希望成本比较合理，所以大家都做比较简单。嗯、然后如果你想要自己装潢的话，你就在自己装。哦，这样对。所以他们社区里面有一个木工教室，超酷的，就是。他们大家会，因为呃，他们的人工说实话比较贵啦，所以他们就会自己去做 DIY 这样子，嗯嗯、对，然后来做一些家里的摆设啊等等的。然后当然他们也有，他们也有分组，蛮有趣的。比如说有一些人是专门去煮饭。对，那有些人专门是去做一些绿化的这样子，嗯嗯嗯、对，然后所以像他们的屋顶的农园，我就上去看去，哦，超漂亮的，就是因为他们大家有这个共识嘛，哦、就不会像台湾，如果有些屋顶农园的话，大家可能会说起来，因为怕有人上去就不知道会发生什么事这样子。哎，
0: 我觉得这个恐惧，其实，在我们就是多多一象一直在推共融这件事情的时候，因为多多一象本身的视觉就是主视觉是一个海洋，那本身就是出于一个共融的精神，就是在这里面有各种不同长相，然后看起来就很不同的生物都在这里可以共融。可是我觉得我们一直在推的时候，一直都有这个感觉，就是它确实有很多的想象都来自于不知名的恐惧，就是像你刚刚有讲到，就是我们恐惧，呃，社区如果开放，然后会有街友跑进来，然后会有奇怪的人跑进来。会发生什么事？就大家会有各种不同的，就是被害的想象，不知道为什么。那我觉得这些范例里面有一些可贵的点，是因为他真的。开放之后，其实很多的恐惧其实就是它自然的化解了。你真的去做下去，发现其实并没有这么严重，然后也那些很多都是自己想象出来的。
1: 对啊，我觉得真正的恐惧是来自于大家的不了解了。对对,对，而且透过这样，就是你恐惧，然后不了解，然后更加的隔阂，然后最后就可能会造成、就是、成真，对，就是就是、可怕的事情对对对，就会变成造成大家没有办法理解的事情。啊，问题是，你就不想理解啊？最后发生的事情怎么可能理解呢？对，因为它其实就是一
0: 个社会排除了，就是、啊、我们在过。过程中慢慢的排除某些人，然后这些人最后被封闭，然后对，而且而
1: 且我相信这些人他们最后也是没有选择，因为大家也不想了解他嘛，嗯
0: ，啊、你不想了解他，就是他，
1: <笑><笑>就是你不想了解他，那他也不想了解你啊，对不对？或是根本
0: 没有机会接触了。对
1: 对对对对对，那所以我觉得就是如果那个人也接受到说大家不想要理解他的话，嗯,嗯，他就只能透过一些他觉得大家可以接受他或者是看到他的方式嘛，是,是对，那那个方式。是不是这么大家觉得可以接受？这个又是另外一个议题了，这样子，嗯、对啊，所以我觉得这个是大家要积极来面对跟正视的。
0: 而且反过来说，到那个地步，其实社会成本就更高了，还不如就是我们一开始就想一个大家可以和平相处，然后一起生活的方式，这样
1: 子。是啊，是啊，是啊，我就觉得是说，就像是有一些人在探讨说。其实好像社会上面发生很多我们叫做不理性的行为、嗯，对，大家叫做不理性的行为。但是其实他们的社会背景有的时候跟我们想象其实不太一样。然后他其实也是因为有一个过程，他才会变成这样。就像是，哎、欸，我最近有看一个电影，蛮有趣的，就是它是一个韩国古老的电影，也、欸、不是很古老吧，它叫做薄荷糖，不知道大家有,有听过？嗯，我、嗯、超，我真的蛮好看。他就是他就是在讲说，哎、欸，其实刚开始演就他就是直接先演最后，演到最后是一个疯子，然后他就在，欸、你就是
0: 暴雷了吗？没有
1: 啊，对，然后暴雷。了。有没？先
0: 有一个分隔线,分隔
1: 線。他就是探讨说，其实是在非常多的过程，然后才是我们最后看到这个好像不是很理性的行为这样子。嗯、对，那我觉得他其实醒思也蛮大。那我觉得回到我们这个合作住宅的话，是说，其实我们觉得透过大家更多互相的理解，其实更多的包容。我觉得像刚刚莎拉讲的，不管是社会成本，或者是讲很实际的，我觉得政府的成本也会比较低啦。对，然后也不用每天在编非常多的预算，然后去造成去去支付这些社会福利。
0: 那我觉得。他这本书前面也是提到，就是当然我们这里面有个很重要的精神、就是开放啦，就是开放合作，然后很多人就是一起就是共融。可是我相信很多人还是都会很需要隐私跟个人的空间，所以他在这里面的案例是不是有一些，就是他其实还是有某种程度的，就是维系各个家庭自己的空间或者各个群体的空间，然后但是他又可以做到就所谓的就是凝聚力这件事情。哦
1: ，对，像刚刚他提到的，就我在举一项就是。是 Springfield 那个柏林、嗯，这我觉得这个是因为我们台湾的居住经验，大家想说会不会是像住宿一样，嗯、就是呃，我们一起住宿舍，一起住宿舍这样，然后可能好几个人关一间，然后卫浴都共用。啊，其实不是，它其实是每一个人还是有一个自己的空间、嗯，那你还是有自己的卫浴、自己的厨房。那只是说，哎、欸，比如说大家经过讨论之后，毕竟我们现在的人都比较少煮饭嘛，那可能我们的厨房不用用的这么好，对不对？然后我们可以一起经营一个比较好一点的。公共厨房，当然这个要、嗯嗯、大家要有共识，这样、嗯、对。那所以其实我觉得它的概念是说，真正的差别是在那个我们叫做办公共的空间啊，就是你最后你还是有一个你自己的私人空间。对。那可是，在你到外面的公共空间之前，会有一个办公共空间。那这个办公共的空间是透过一群认识的人一起去营造的。那在这边可以造成蛮多的活动跟互相的帮忙这样子、嗯嗯。对。那所以其实在，在就是说实话，就大家还是会有一个自己的家了。那概念上面，我们现在想的话。其实就是大家有在住外面的房子，大概就是说我们的公社会不一样了。这样讲应该大家比较、嗯、就是
0: 公社是外面就出了自己的房门，外面到底要怎么设计是大家一起讨论出来的，然后一起规划出来的。
1: 对对对对对、嗯。然后大家正是因为大家一起讨论的规划，所以大家就一起经营这样子。比如说就是不会像是我们有的时候设计出来的公社，就会发现根本没有人要用，嗯,嗯,嗯，对,对。然后或者大家也不知道怎么用。
0: 对，那我有看到里面还有一个很有趣的是学生这个身份，像学生跟无家者的一起的生活，还有或者是学生跟身心障碍者一起的生活，然后他们在里面其实是用一种台湾人比较理解的，应该是就是打工换做一种概念，就是他们在里面不用付房租，然后不用付钱，可是他们要做某些服务，对不对？
1: 对，基本上因为他们觉得要推动这个共融的话。嗯，也不能说从小做起吧，就是希望可以透过从年轻人,人可以透过有更多的理解这样子，所以像可能是一些呃身心障碍者啊，哈，然后老人的一些团体，他们就会兴办类似这样子的住宅。这样，那我们台湾有一点点像，嗯、我们台湾讲有点像亲营共居啊。可是我觉得我们讲这个事情的过程中，要避免说年轻人就是单纯是去服务，我觉得更多的应该是透过这个过程去互相的理解这样子，嗯嗯嗯、互相的包容，对，不是说就是。you <laughs> 去那边就是要做工的，这样子好像是在家里没有照顾爸妈，去那边照顾老人，这样好像听起来怪怪的。那所以像刚刚呃提到的是说、啊，其实他们就觉得还是有一些社会的隔阂，所以他就想说，哎、嗯嗯欸，那是不是针对这个游民啊，哈，或者是针对一些生意障碍者，我们可以新办一些住宅，然后让呃学生或者是一些年轻人有意愿的，然后我们可以一起来住，然后互相的认识，进而这样子，然后可以让整个社会更加的去互相的理解。嗯
0: 、对他这个是在维也纳的，就是一个学生跟无家者之间。就他说，他是一个大学城旁边的一个废弃的空间嘛，然后转化成课外的人生学堂。对，其实他
1: 们这个案例最特别的是，刚开始其实是一群艺术家，然后跟学生，他们是在学校附近做一些呃学生的运动这样，然后他们就是争取说、哦，哎，我们学生的权益等等，然后后来发现，哎，有这个房子不错啊，对不对？然后刚好学校里面附近又有游民。然后我们想说，哎、欸，那我们是不是可以来做这样实验性的一个居住这样子、嗯嗯？对，啊，当然他们有这样子的想法跟这个起心之后，他们就去募集一些资源嘛，然后把那个老房子稍微做一些整修，然后进行这样子的一个共荣形式的一个居住，这
0: 样。嗯，嗯嗯然后还有一是在科隆的，也是一样是学生，然后他跟身心障碍者一起，因为身心障碍者他会有一些自己比较多不同的需求，所以就学生会一起帮忙，对不对
1: ？对，应该是说就是身心障碍者，我觉得分两块，就是说。如果他们还是需要比较专业的医疗协助，当然还是寻求医生、护士的帮忙嘛。但是其实蛮多生意上的，他们还是有。就是他们其实也有一般的需求，比如说人權
0: ,人权上的需求是一样的啦。对啊对啊对,對，比如说他
1: 们也是需要朋友啊，对不对？他们也是需要一些社交啊，是是是是等等的嘛。是是是是就是说，我觉得至少是在这个社会，或者是像莎拉讲的这个人权的基本的需求，我觉得我们应该要尽力可以去协助他們、嗯。那当然，刚刚讲的这个专业医疗需求我们没有办法，对。可是像这样子的一个陪伴啊，或者是一个互动理解的话，嗯嗯那像刚刚讲的这个科隆的这个社区，其实他们就有尝试着去做这样子
0: 。招募年轻人一起共居这样。对对
1: 对，那像这个的话，其实台湾现在有人有在尝试做这个，像是大家有空可以搜寻一下，在。林口市大运的社会住宅，他们就有一群是自闭症的家长这样子、嗯嗯，对，然后他们家长就是想说，哦，是不是也可以透过共居互相的理解，所以他们去承租了林口的社会住宅，然后也引入了一些、嗯、呃，我们叫做一般人啦、啊，哈，就是可能是呃年轻人或者是年长者都有，对，然后去跟这样子的一个自闭症的小孩，然后有一个互动，然后有一个更多的互相的理解。对，其
0: 实我觉得刚刚讲到那个就是关于我们到底一不一样这件事情，我想在尤其是社會社会福利领域一天到晚在提到了，就是特别是我们想要做去污名化的倡议的时候，有很多组织他会说啊，其实他们就跟我们一样啊，是一般人。但是我觉得要强调的是，回头来说，就是我们前面讲的那个他的特殊需求，其实是会。反过来影响他的基本人权，就是说他经验到了特殊的排除，就从小到大经历的否定，那这些其实会影响到他基本上每个人都需要的某种陪伴，然后人跟人之间的关系等等的。所以，呃，在很多时候我们说一样是在说我们都需要连接，然后我们都需要支持，我们都需要人际的网络。可是，确实这些身心障碍者他可能会因为一直以来的不方便，或者是他的特殊的需求，所以导致他连这个最基本的需求都做不到。因为我在。在这本书里面的各种的案例都可以看到，其实里面就是人跟人之间的合作。是一个，就因为它就是合作性的，就是这个居住这件事情嘛，所以然后又要强调所谓我们都很不同，我们也都一样这件事情，然后要大家住在一起。那其实居住这件事，很多时候都会有很多细小的争执吧，就是特别是比如说公共空间，我就很难想象共用厨房这件事情，就是，哎、欸，你吃完东西要洗碗嘛，或者是你这锅子这什么弄？然后为什么可以这样用厨房啊这么脏或者什么？就卫生习惯等等的。所以他人跟人的合作，我想应该不一定都只是。是这么美好吧？就他一定还是会有一些冲突啊，或者是一些什么，就是需要协调的地方。那这个是不是也是在合作住宅里面，其实一个很很重要的精神，就是我们怎么去解决这些人跟人之间的一些小刺
1: ？对，应该是说，就我觉得他讲，比如说合作住宅，就大家最后是住在一起，可是其实他前面会有一个。呃，有一个过程是大家相互去讨论跟相互去理解。嗯、比如说，我们刚开始就说我们的厨房就是有一个怎么样的规定，对不对？然后我们先把法也、嗯嗯欸、不是说法则，就是规定什么都讲丑<笑>话讲
0: 在前面。对，丑
1: 话先讲在前面，我们大家都讲好了哈啊，然后你喜欢的再来。这样子、嗯，所以我觉得它的概念上面应该是，比如说你是喜欢或者是你想要这样子居住的形式的人，有这样子的一个选择、嗯。说实话，也不觉得说全台湾的人都要这样住。可是我们想说，应该要有一个选择，是如果有一些人想要一起共同居住跟经营的话，有这样子的一个形式。那嗯嗯所以，在基本上前面的这个也不能说相互的筛选啊，就是经过很多讨论了之后呢，就像后面的经营，说实话还是会有蛮多的那个讨论这样子。那可是基本上。因为前面有行数的共识之后，其实大家就会相互的理解、嗯，然后去找寻这个社区可以继续生存下去的模式，这样子。嗯嗯、对，那所以像这些社区，他们都会说，他们其实是享受那个讨论的过程的
0: 。是，对，对，他们
1: 享受不一样啊，这句话听起来很奇怪哈、哦。就他们享受的是说，大家的意见不一样，<笑>然后从不一样里面去互相的理解，然后找寻到共同可以经营这个的一个方式，嗯、然后继续让这个社区可以营运下去。这样。那正是因为刚开始大家都有先。有这样子的理念，所以后面说实话，像刚刚莎拉讲，是我们上次去拜访的时候，他们也说。也会常常吵架啊，不过没关系嘛，我们就讲啊，反正大家大家都呃啊，总是会有共识嘛，反
0: 正就是吵嘛，对啊，就没事
1: 啊,啊，吵架这个是正常的、啊，对不对？那有吵架才是好事啊，不然大家其实都不讲讲，<笑>其实都不好嘛，对啊。那不一样的意见其实是为了寻求共识嘛，不是为了伤及对方嘛。那我觉得大家如果有这样子的出发点的话，嗯嗯那其实呃是很有机会，而且我觉得当这样子的共识如果可以形成的话，它就可以走得比较长远。对，是
0: 是，这个觉得对很多就是不常面对这样场合的，有特别是就是你回家就想要一个人窝着，这些人可来说可能会不太习惯。但我觉得它是一个，如果你要放大到整个社会来看，它其实对民主审议啊，对民主的进程其实是一个很大的一个基底啦。我觉得是一个打底，就是你从居住上开始去。学着跟别人一起协调，然后去讨论这些很攸关自己每天生活回家的事情。然后我觉得那个思考，然后还有对话的形式，还有方式，其实都会应该会成长很多吧。
1: 对，其实我蛮同意莎拉讲，就是呃，我们要出这本书的时候，我们跟这个。书的原本的作者，他叫做、嗯、呃 Michael Lafang， 就是我们跟他互动的时候，他其实特别提到说，哎、嗯欸，其实我们本来是想说，这个好像就是讲一个居住权跟城市权，对，可是他觉得我们讲这个合作住宅更关键的其实是那个社会权跟这个民主的过程，嗯，对，就是我们常常会觉得民主好像就是只有投票，对不对？我们大家就是投完那天就回家睡觉。自己就会发生，可是我觉得应该，他其实是要有一个日常的生活，然后透过蛮多的参与，然后去互相的沟通跟互相的理解、嗯。对，我觉得绝对不是说什么你支持谁就是什么什么同意什么不同意，对不对？嗯、对、啊、对对、啊，工
0: 头快到了，对啊，就是
1: 什么四四个同意，四个不同意<笑>这样子。我就想说，呃，甚至我记得我小时候的时候，还有什么投票是什么一三五投，哎，就是你身份证字号什么一三五投给谁，二十六投给谁、啊、这样。我觉得那些<笑>对，那可我觉得他这个当然是一个现象啊，可是我觉得。刚刚我蛮同意莎拉讲的，然后我也想起来，这个当时候这个主编跟我们讲，他觉得其实合作住宅就是让这个民主跟这个民主社会这件事情可以延伸到居住的面向，嗯嗯、这样子对，然后大家可以有更多的讨论，然后让民主可以落实到。真正的生活中，
0: 其实投票已经是最后一步了啦。理论上，就是一个负责任的选民，可能要在投票之前做一些功课，然后了解一下什么就是参选的证件啊，或是这个人过去他的到底这个可能会实践多少，然后这个城市可能会怎么去依照他。的想象去发展，但我们就是很长，就是跟着身边的人投什么，我们就最后就是只做了最后那一步。那我觉得，如果今天整个这个民主的氛围带起来，就是这个审议的氛围、合作的氛围带起来，我想大家就算同样是投票这个动作，应该也会变得很不一样。所以我想你在选择之前，应该会做，会有想要思考更多的东西。不过今天讲到这合作住宅，我觉得还蛮好奇，就是台湾现在有没有已经有一些例子是你们觉得还蛮值得推广的
1: 哦？像刚刚提到的是说生长者的嘛，嗯、所以刚刚我们有讲一个是在林口，那像另外的话、嗯，我们有认识一个是在宜兰跟基隆、嗯，我觉得其实也蛮有趣的。像是在宜兰，他们就有一群，他们在宜兰的东山，然后是想要说要给小孩子一个好的教育的环境、嗯，对，所以他们在宜兰东山就成立了一个呃小学，对，嗯、然后。然后有一群想说,给说一群，一
0: 群家长，一群家长自己成立了一个小学，对
1: 对，他们去。应该是租吧，就是因为现在大家知道现在少子化嘛，所以有一些学校比较是没有在使用的状态，这样嗯嗯，所以他们就是去应该是承租，我没有记错，反正就是他们去使用那个学校、嗯，对，然后因为他们想要给小孩子好的一个教育，那所以他们就在那个学校的附近，嗯、然后一群家长一起在那边买了地，然后在那边一起盖房子跟居住这样子，嗯嗯对，然后也希望他们也去附近的社区，然后跟社区有一些互动这样子，嗯嗯对，那这个是在宜兰，那另外一个我们有听。听过一个是在基隆也蛮有趣的，对他们是一群高中时候的好朋友，现在不是高中生，他们本来是、嗯、呃差不多十几二十年前是高中生的高中的死党这样，然后出了社会之后，嗯、因为大家一起呃就是每天一起在玩这样子，然后想说，哎，那我们每天都这样一起在一起，我们是不是可以一起住呢？对,对，所以他们就想说、嗯，那我们就是去买一块地，对,对买一块地，然后他们就是五个人，然后一起盖了一栋房子这样。那我印象蛮深刻的，是说像在刚刚讲那个东山的那个社区啊，就我们蛮好奇，就是说他们住进去跟住之前有没有什么不太一样的地方？嗯、那他基本上他们都蛮有趣的，就是说像那个宜兰那个，他就说。我们认识的那个伙伴，他们刚进去的时候生了第一个，那他们最近要生第二个的时候，他们就在想说啊，那我要去生小孩的时候，我的小孩子要怎么办？嗯、那像一般的家庭就是哦，那你可能要刚好有爸妈嘛，对不对？嗯嗯那像不过在这样子的社区，因为大家互相的相信，所以他们最后决定就是把他们的小孩送到他们的邻居家。嗯，对，然后然后就互
0: 相可以对互相
1: 可以帮，这听起来好像我也不知道是好还是不好，不过就是听起来好像很神奇这样，因为比如说我们现在就会发生过，比如说你送去邻邻居家，那可是如果小孩子回来的时候膝盖和淤青的话，你是会怀疑是小孩子跌倒还是人家打他呢？嗯就他
0: 们已经有充分的信任<音>，没有
1: 错，没有错，没有错，嗯嗯对。然后像刚刚那个基隆也是，就、嗯、呃，他们就会说哦，比如说有的时候遇到爸妈，如果是身体，他们的爸妈如果身体不太舒服，需要回去照顾的话，那他们的小孩其实也有邻居可以帮忙照顾这样子，嗯、或者是他们也可以一起出门买东西啊，然后去节请节省这些的成本。那我觉得这些其实都是呃，这个合作住宅它可以体现的一个，嗯、应该也可以算功能或者好处吧？对，因为我觉得他们。他们的回馈都是蛮真实的，这样。这就是
0: 那个最常听到那句话，嗯、就是“集全村之力养一个孩子的”的的 literally 的实现
1: 。对啊，对啊，就是说，我觉得其实如果有一些互信的基础的话，其实就互相的帮忙、嗯，可以让这个整个呃效益可以更大，这样子
0: 。所以像那个基隆那个是五个人嘛，他团体叫五个人是是，对他
1: 的大家可以搜寻一下他们的脸书的库，<笑>很酷就叫五个人。这样<笑>對對對，然后他们是念广告设计的，我印象中嗯嗯对，所以他们常常办活动，他们之前。还有办过一些市集，就是因为他们在一个社区里面，然后他们就会跟附近的一些社区一起办一个市集，这样。然后我觉得其实蛮有趣的。然后他们也常常办很多活动啊等等。那他们其实最刚开始就会觉得五个人一起很好玩，这样。而我觉得其实也蛮有趣。那他
0: 们现在已经是五个家庭嘛？对，他
1: 们他们就是五个家庭，然后就是一楼到五楼这样子，嗯嗯嗯、就是一二三四五这样子、嗯。对，然后他们就想说这样子的居住经验其实还不错，所以那个时候我们就是有去找到像他们这样子的社区，然后。然后我们也希望说，这样子的形式可以多多的来推广，然后让更多的人知道
0: 这样。嗯，我上一集我们有讨论过，这跟那个五个朋友一起去租房子有什么不同啦？就是我想那个里面的细节跟生活的一起讨论出来的那个生活的模式还是差蛮多的。然后刚刚有讲到，就是你踏出房间，你踏出你的家之后，外面的这个空间是我们可以一起设计的，然后一起讨论，然后可以不要那些就是已经都没有人在用的健身房跟游泳池。就你可以设计很多真的符合大家、这自己朋友大家需要的东西，但我想那个就是合作出来这件事，其实基本上还是牵涉到很多。工具跟机制啦，就是这本书下半部在写的，包括这些地上权啊，然后还有一些融资，是不是还有土地的一些设计，就是政策上的设计。那这些其实是，呃，就是因为居住之所以复杂，就是它是牵涉到我们每天的生活跟细节，可是它需要的可能又是整个社会跟国家的环境都要有这个支持，才能够做到这边。那我觉得大家就是有兴趣的话，其实是可以去。看一下，就是这个下半部的机制这个部分，我觉得还蛮有趣的。那俊杰最后有没有要补充的？嗯
1: 哦，刚刚像那个莎提到了，她其实下半是在提这个机制嘛。那当然，这个其实说实话是国外已经运行非常非常久的机制。那大家也会蛮好奇说，嗯、那在台湾如果就我们组织或者是大家想要做的话，要怎么样做比较好？啊、那其实说穿了，就我们合作住宅它的概念其实不是要买房子，而是一群人一起住。嗯、对,对，所以呃，像刚刚提到的，像五个人或者是在宜兰的社区，当然他们可能有一些资源可以去买自。直接买到地啊、哦，然后等等，直接盖房子、嗯嗯。那如果是在台北或是新北的话，其实我们现在比较想象的模式就是，哎、欸，我们可以去跟政府去承租。呃，比较小的社会住宅，或者是政府一些闲置的一些空间，这样子、嗯嗯，或者是有的时候我们也看到一些眷村保留下来嘛，是对。然后我也觉得眷村不应该只有开咖啡厅嘛，或者是一些展博物馆而已、嗯。所以我们现在是积极的跟政府去谈说，哎、欸，如果政府他们有一些空间可以试出的话，是不是可以透过这样合作住宅的这样子的形式，嗯、对，然后大家组织一些伙伴，然后可以一起去住在那样子的社区
0: 里面。哎、欸，其实我觉得大家很多时候会想。想要当包租公或什么，就是会想要拥有这件事情，都是出自这种不安全感。然后那个不安全感又是一个环环相扣，是因为在当租客的时候，长期被房东一直赶来赶去，那你就会觉得很没安全感，就会想说：我希望我一定要有一天能够定下来，我再也不用搬家。但是像这样子的，就是如果大家朋友集合起来，然后我可以再有一个长期的使用权这件事情吗？
1: 嗯，当然是可以啊，对啊，嗯嗯嗯就是其实像刚刚提那个呃基隆那个的案例的话，他们其实也是觉得说，透过这样子的一个过程，其实大家都住得好好，大家也不会想要把它卖，对，而且他们是共同去持有，嗯、所以就是自己其实没有那么容易把它卖掉这样子
0: 。可是他们、嗯，可是如果没有办法，就真的买下。一个土地，或者是买下一间什么的话，我还是可以有其他的方式跟政府合作，或者是跟、哦、对、嗯，当然，
1: 所以像刚刚提的，有一种是呃。我们去租政府的房子，对吧？那这个当然比较简单。那再进一步的话，像我们书里面提到，还有我们以后会去跟政府倡议的说，如果政府它有一些土地，嗯，那我们也是希望可以这样争取是地上权，就是我们租土地、嗯嗯、这样子，对。然后比如说我们可以租个，租这样对啊，我们租个七八十年啊，对。然后我们就好好的用嘛、嗯。说实话，现在政府有在做一些正式的名称叫做设定地上权啊，不然就是租啦，嗯、对、嗯、啊。不过那一些的话，主要是因为政府还是想要靠这个赚钱，所以比较贵。当然我们是觉得说一。以后是不是价格要比较合理一些？因为现在的地上权都是给开发商。嗯对，那开发商就盖房子赚钱嘛。那我们想说，哎，以后是不是可以给类似这样合作住宅的一个社区？然后我们用一个比较合理的价格，然后我们也可以做一些社会的回馈的事情，然后让价格可以比较合理一些。这样，
0: 我长期使用权听在台湾人耳里，还是会觉得，哎，这样我就不能传给小孩，
1: <笑>就是小孩、啊、最想的就是那种传
0: 宗接代,、啊啊啊啊就是宗代嗯，就是我。我可我是觉得这个可以
1: 思考啦，就是说<笑>你还是想要传给，问题是一个你要有小孩嘛，
0: 对不对？<笑>就是居住。稳定，我们才会想要有家庭，你要生小孩，环环相扣。
1: 然后还有是说传给小孩这个，如果是。像刚刚提的这种合作住宅，如果大家刚开始谈好的话，嗯、它也是可以传给小孩的、啊。比如说我们是七八十年，那如果你住了二三十年，如果你怎么样之后，对，嗯、然后你也是可以传给你的小孩。七八
0: 十年差不多就是两代了嘛，对不对？嗯、其
1: 实是差不多啦，对,对,对,对,对啊，啊，就是其实所以它的概念上面，其实刚刚说实话蛮值得思考，的是说我们觉得的那个所有权其实也是使用权啊，就是它其实是一个应该是说没有期限的使用权，直到。国家有一天想要把你收回来，或者是国家不见的时候，才会有一些改变这样子。
0: 嗯嗯、我们都在追求自己心中的永远
1: ，就像古代的皇帝都希望长生不老，<笑>而不是每个人都,都,都上去了
0: 、啊。<笑>就是以以社会性的来说，就是如果今天每个人都。不是追求那种几代之间的永远，就是我们大概七八十年，也许我们就够了。那如果每个人都可以做到这样，那整个居住环境改善，其实每个人都可以拥有好好居住这件事情。对啊，而
1: 且我觉得说实话是这样啦，就是我们的土地有限了。那如果是说我们、啊、寸寸我们我们是买了然后传给小孩子的话，那表示说。就是我们只能期待，就是你的小孩子要你下辈子要投胎准一点，对你不能<笑>出
0: 现了，出现了就觉得那个啊,啊可是我觉得，我觉得，我
1: 觉得地上权比较公平啦。说实话，就是比如说我们一段时间之后、啊啊，那我们就是比较合理的制度再给，啊、再给大家使用。这其实制度会
0: 需要随着社会环境改变了。对啊，对啊，对啊，对啊！
1: 對啊對啊就是、现在这
0: 一代的也不一定适合下一代對、啊對
1: 啊。对啊，对啊，而且我是觉得这个资源应该是大家都可以用得到啦，最好是不要说是是是。买了之后就会特别在省，我也觉得这样子其实对整个社会的运作，说实话我是觉得不太好了、嗯嗯。这就是
0: 共融然后共享的。对、啊、对、啊、对对、啊，
1: 说实话我觉不大，所以这个也是为什么我们觉得地上权或长期的注定是我们希望在台湾可以发展的、嗯、是，
0: 好啊，然后非常感谢那个阿尔斯，还有就是你们这些团体，就是长期的这个投入，然后让我们看到很多宝贵这些被整理出来的很棒的，像这本书。那我觉得这本书很，我觉得很棒的地方就是还有就是放上参考资料就。很多里面团体的合作伙伴啊、资源还有联系方式，虽然很多大部分是外国的，对不对？嗯、大部
1: 分是外国的對，对。但我
0: 觉得这个很有助于、嗯，就是如果真的很想要了解的人，他可以再进一步去搜寻，然后去寻找这些范例。
1: 对啊對，或者是如果解封了之后去玩，其实也可以去看,看。哎、欸，我可以跟大家分享一下，就是<笑>如果大家有兴趣玩，因为这种合作住宅的社区，他们通常很乐意的去推广啊，所以嗯，蛮多里面都有，哎、欸，我们叫民宿吧。就是都有、哦、都有客栈可以住，对对对对对对、哦，所以啊、呃，而且而且、哦、而且这种都蛮有趣的，所以我想说，如果说大家有兴趣，如果有机会去到那个城市，也可以去那样子的社区看看。然后，嗯,嗯呃，如果他有提供住宿的话，我也蛮推荐大家可以去住这样子。嗯嗯，
0: 最后也是希望大家能够，当然要去买这本书啦，就是《互助时代》这本书，就是住宅的住这件事情。然后这个是阿尔斯自己出版的，不过是应该就一般通路都买得到吧？嗯
1: ，对，就是基本上现在各大通路，就实体或者是网络的都有机会买得到。那然后我们最近也会跟一些书店办很多的新书分享会，嗯、所以大家也可以看我们的脸书。嗯、然后如果有兴趣的话，也可以参与我们的活动
0: 、嗯。好的，就是欢迎大家，就是我觉得非常值得，尤其是下半部，就是我们今天节目还没讲到的，非常欢迎大家去看一下这个机制的部分。那我们就下礼拜日见，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。